0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On redémarre tous et nous sommes là pour vous accompagner. Notre objectif, échanger de bonnes pratiques et vous apporter conseils éclairés pour vous aider à repartir. Notre but, vous être utile, pratique et vous donner les infos qui vous permettront de bien rebondir. Gardons le contact ensemble.
1: Michel Picot, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous et merci encore aux équipes techniques qui nous permettent de produire chaque semaine une émission inédite du Business Club de France. Fabrice, d'ailleurs, vous le savez, nous fêtons notre premier anniversaire, le premier anniversaire du Business Club de France. Jamais je n'aurais imaginé fêter ce premier anniversaire dans de telles conditions Fabrice.
0: Je suis bien d'accord avec vous Michel, mais joyeux anniversaire quand même, c'est le principe même de Business Club, on avance et on continue.
1: Et oui, on ne le dit pas assez, vos télévisions locales ont joué un rôle fondamental durant ce confinement et continuent toujours durant cette période de déconfinement avec beaucoup d'informations et de conseils pratiques, des infos utiles, de proximité. Seuls les médias de proximité peuvent le faire, plus que jamais prenons conscience de l'importance de nos médias près de Chine. Et maintenant, me direz-vous, eh nous allons continuer à vous donner des exemples de PME, TPE qui redémarrent plus fort. Par exemple, Boin France, dernier fabricant d'aiguilles à coudre en France. Audrey Régnier était déjà passée par le Business Club, elle viendra nous en parler. Notre nouveau rendez-vous avec BPI France, Patrice Béguet, nous dira qu'il n'y a pas de raison, confinée ou pas, d'arrêter d'innover, oser l'innovation. Dans eco région cette semaine, on mettra l'accent sur l'industrie avec Bobet Matériel dans la Sarthe qui a changé finalement son cœur d'activité, fabriquer du matériel pour le secteur agroalimentaire, pour innover et créer cette désormais... Le premier distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Nous irons également en Bretagne pour découvrir l'entreprise Le Nouil qui fabrique des fenêtres en aluminium et qui n'a pas hésité à investir dans son usine, dans de nouvelles fenêtres, qui s'est mise en ordre de marche pour répondre à la reprise des chantiers du BTV. Enfin, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, viendra nous parler de l'action qu'il vient de lancer dans cette nouvelle période économique, dirons-nous, celle que nous vivons. Il veut mettre en avant les pratiques solidaires entre entreprises. Réinventons la suite, Fabrice.
0: Allez, direction Saint-Sulpice-sur-Île, dans le département de Lorne, en Normandie, pour retrouver Audrey Régnier. Bonjour.
2: Bonjour Michel, bonjour Fabrice.
1: Audrey, bonjour. Vous dirigez, vous en France, dernier fabricant d'aiguilles à coudre et d'épingles notamment, mais plus globalement de matériel pour la mercerie. Comment est-ce que vous avez vécu ce confinement d'abord L'entreprise a dû s'arrêter réellement
2: alors, le confinement a commencé déjà avec l'arrêt des écoles pour nos trois enfants en bas âge, donc c'était les premiers signes. Ensuite, on a eu euh, la fermeture de, toutes les, de tous les commerces, les musées, les restaurants. On s'est dit le lundi, à la reprise, ça va être compliqué, on va voir ce qui va se passer. Euh, le lundi matin, on est arrivé, on a réuni tous les chefs de service pour dire « on va mettre en place un service minimum avec l'arrêt euh, bah, finalement des commerces et de, de la plupart de nos clients ». Et le lundi après-midi, suite à toute la journée, que des annulations, soit des stops, soit des reports, mais beaucoup, beaucoup d'annulations, que ce soit en France ou à l'export. Donc on est passé finalement d'une cellule de crise le matin à complètement mettre l'entreprise au chômage technique l'après-midi. On est passé donc de 40 salariés le matin à zéro le soir en activité, en présentiel chez nous.
1: Et maintenant, c'est donc la reprise. Et je crois que vous démarrez plutôt fort là.
2: On a, euh, on a vu en fait, pendant le confinement qu'il y avait une très forte demande, Alors, principalement euh, au tout début sur euh, des activités récréatives pour s'occuper au niveau de la mercerie. Et puis très vite, on a vu aussi que les commandes changeaient. On était plus sur de l'équipement pour la confection de masques. Tout ce qui était donc mercerie en ligne euh, fonctionnait. On a répondu présent à toutes celles qui euh, avaient beaucoup, beaucoup de commandes pour répondre aux demandes. Donc, on a, ré, on a réouvert pendant une ou deux journées avec une équipe extrêmement réduite. Et puis est arrivé le fameux décret euh, des, enfin, plaçant la mercerie comme euh, bien de première nécessité. On s'est dit, alors là, il va y avoir une deuxième vague qui va arriver pour nous, un deuxième bouleversement. Donc, on a mis en garde nos enfants tout le week-end avec mon époux et qui était aussi mon associé. Et on a travaillé tout le week-end puisque le téléphone n'a pas arrêté de sonner de la part de tous nos clients pour envoyer un maximum de marchandises. Donc, il a fallu organiser les stocks, organiser donc la production, les plannings, mettre en place ce fameux protocole sanitaire pour la réouverture, enfin, tout organiser. Et on va dire qu'aujourd'hui, avec deux semaines vraiment de reprise, de reprise intensive. On est à peu près à trois quarts des effectifs aujourd'hui en présentiel et on est sur une augmentation de 30% de volume pour répondre à la forte demande qui est temporaire mais qui est là quand même.
1: Dernière question Audrey, comment vous vous êtes adapté dans l'entreprise pour respecter les gestes barrières pour une petite industrie comme la vôtre C'est plutôt compliqué, racontez-nous.
2: L'avantage chez nous, c'est qu'on a beaucoup d'espace. On a 9500 m mètres carrés de bâtiments, donc les 4 mètres carrés par personne sont largement euh, tenus. Mais il a fallu, euh, bien sûr, réfléchir à un protocole sanitaire. On a aussi fait travailler l'industrie locale hein, pour tout ce qui est gel d'eau alcoolique, pour les masques aussi. On a offert des masques en tissu à tout le monde. Euh, mais l'inquiétude, en fait, aujourd'hui est permanente. Donc le, le protocole est remis toutes les semaines à jour avec les nouvelles directives et la, la grande question c'est de se dire est-ce qu'on n'a pas oublié dans le process un bouton à désinfecter est-ce qu'on n'a pas oublié euh, à un endroit où les gens sont trop proches quand ils se croisent enfin voilà c'est quand même une, une grosse inquiétude pour les dirigeants mais j'ai l'avantage aussi d'avoir des, des employés qui ont confiance on a essayé de vraiment mettre en place euh, euh, tout un process pour ne pas avoir une ambiance anxiogène aujourd'hui tout le monde est vraiment bienveillant tout le monde essaie de faire attention de reprendre de nouvelles habitudes et euh, la reprise se passe vraiment dans de très très bonnes conditions. Mais euh, le dialogue et la présence est indispensable.
0: Merci Audrey Régnier, c'est l'heure de notre rendez-vous avec BPI France.
1: Oui, c'est notre nouveau rendez-vous avec BPI France. Patrice Béguet, bonjour. Vous nous parlez d'innovation aujourd'hui, oser. Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Quand
3: on parle d'innovation, il faut innover, oser, agir. Nous soutenons aux côtés des régions des projets innovants individuels et collaboratifs, sous forme d'aide à la recherche et au développement, puis de financement. Plusieurs actions sont en place pour le lancement industriel et commercial de participation directe et indirecte, comme des aides à l'innovation, subventions, avances récupérables, prêts d'innovation recherche et développement, mais également le prêt d'amorçage pour favoriser la levée de fonds, le prêt d'innovation pour lancer sur le marché des produits et des services innovants. Et enfin, l'investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.
0: Merci Patrice Béguet. Nos entreprises ont du talent et des idées durant cette période de reprise. C'est Éco-Région. Partons à Champagné, dans la Sarthe, pour découvrir Bobet Matériel, qui fabrique du matériel pour le secteur de l'agroalimentaire. Cette PME a rebondi avec cette crise, en mettant au point un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Un reportage de Vialement.
3: Se laver les mains sans contact direct, c'est tout le concept de cet appareil. Sa production en série a été lancée par l'entreprise Sartoise Bobet Matériel, un distributeur de gel hydroalcoolique installé sur un présentoir. L'idée elle elle, elle, elle émane en fait d'une euh, demande d'un de nos clients historiques hein, qui était présent dans la distribution alimentaire, qui nous demandait effectivement une solution simple, sans contact, pour distribuer effectivement le gel. Donc en deux jours, on a sorti le premier prototype. Au bout du troisième jour, on a eu la version définitive. Et puis on a commencé la commercialisation la semaine d'avance, c'est-à-dire mercredi dernier. Et pour son entrée sur le marché, le distributeur connaît un franc succès. En moins d'une semaine, l'entreprise enregistre déjà 1900 commandes. Quand ça a été présenté par mon bureau d'études, euh, bon, eux étaient un peu frileux en me disant « on va lancer une première série de 50, soit 50, peut-être 100 ». Moi, clairement, dès le départ, j'aurais dit ben « bah non, on va falloir qu'on pousse un petit peu », mais je ne pensais pas que ça allait atteindre ces, ces quantités-là et surtout aussi vite. Euh, alors maintenant, il faut, il faut qu'on réorganise toute, toute notre production autour de cet appareil, de manière à les produire au plus vite et ne pas arriver après, après la bataille.
0: Partons en Bretagne à présent pour découvrir l'entreprise Le Nuit à brec de laudet dans le Finistère. L'entreprise qui fabrique des fenêtres en aluminium a poursuivi ses investissements et a innové également sur de nouveaux produits. La PME s'est préparée à la reprise des chantiers du BTP. Un reportage de TBO. Arrêté durant quatre semaines par mesures de sécurité liées au Covid-19, l'entreprise Lenoui, spécialiste des volets roulants et des fenêtres à Briec a rappelé la moitié de ses effectifs. Objectif, livrer
3: le secteur du bâtiment pour relancer rapidement les chantiers de construction en cours. Nous, aujourd'hui, on a facilité effectivement ces livraisons euh, euh, à la carte pour nos clients qui le souhaitaient et la chance qu'on avait, c'est que euh, depuis le confinement, il fait beau, euh, les chantiers étaient à l'arrêt, donc aujourd'hui, on peut relivrer euh, à nouveau les clients. Euh, tous ces constructeurs de maisons individuelles qui, qui le souhaitent. L'entreprise innove et vient d'investir 1,3 million d'euros dans une nouvelle ligne automatisée. Si la robotisation
0: permet d'être plus productif, elle offre aussi un confort aux salariés et une sécurité dans l'exercice de leur métier. La société se remet en question continuellement pour assurer sa pérennité dans le temps et satisfaire ses clients bretons
3: qui, comme le Noui, tentent dans la mesure du possible d'acheter local. Euh, on oublie trop souvent qu'on euh, travaille dans une usine euh, et quand on va acheter, on n'a pas forcément le réflexe d'acheter des euh, produits qui sont fabriqués en locaux. Donc euh, surtout, euh, ayez ce réflexe parce que euh, ces achats-là, c'est nos emplois, c'est nos salaires à la, fin, euh, à la fin du mois et c'est aussi l'avenir de nos enfants.
0: Si des mesures de chômage partiel sont prises au sein de l'entreprise, les frères Lenouis ont fait de la maxime « Nos emplettes sont nos emplois » un cheval de bataille pour soutenir à leur niveau l'économie bretonne. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur
1: des entreprises. Et nous retrouvons effectivement Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour
3: Michel et bonjour Fabrice aussi.
1: Alors en cette reprise, il y a peut-être un seul mot qui devrait compter. En tout cas, vous mettez l'accent dessus, c'est le mot solidarité. Entreprise solidaire. C'est peut-être l'occasion, dans, ce, dans le cadre de cette reprise, peut-être d'adopter de nouvelles bonnes pratiques oui,
3: Michel, effectivement, vous le savez, régulièrement, je viens pour parler de mauvaises pratiques, retard de paiement de factures, rupture de contrat, toutes ces choses qui, qui créent de la difficulté, qui créent de la défiance. Et je pense, je suis persuadé que c'est le moment d'aller vers les bonnes pratiques, vers la responsabilité, vers travailler mieux ensemble, se parler plus, trouver des solutions ensemble. D'où, effectivement, un mouvement que nous lançons pour mettre en avant toutes ces bonnes pratiques, les valoriser et faire en sorte qu'elles attirent le
1: plus de gens possible. Quel type de bonnes pratiques, par exemple, vous comptez mettre en avant
3: alors, nous voyons des, des choses formidables, comme ces grandes entreprises qui ont décidé de payer plus tôt leurs petits fournisseurs plutôt que bien plus tard. Donc, d'accélérer les paiements des petits, des TPE, des PME, des artisans, ça, c'est une bonne partie formidable. On voit aussi des, des grands fournisseurs qui se tournent vers les petits commerçants en leur disant, on comprend que vous, que vous soyez en difficulté, vos magasins sont fermés ou ont fermé pendant quelque temps. On, on est tout à fait prêt à décaler les paiements, à vous donner une bouffée d'oxygène, voilà ça et tout un tas d'autres magnifiques choses et c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en avant au travers d'un défi, le défi entreprise solidaire que nous lançons sur tous les réseaux sociaux et on espère que beaucoup de gens vont se joindre à nous. Comme vous le disiez Michel, l'économie de demain ne peut pas être la même qu'hier, on a vécu une crise et on la vit toujours extrêmement dure, si on veut s'en sortir, c'est le moment d'être solidaire, de mettre en avant ces bonnes pratiques, de tous les utiliser, les adopter et j'espère que l'économie de demain sera plus solidaire que l'économie d'hier. En tout cas, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à notre beau pays.
0: Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Le Business Club de France des entrepreneurs fête cette semaine son premier anniversaire. Vous le savez, un an de fidélité. Merci encore d'être à nos côtés. Retrouvez cette émission en replay, en vidéo, sur le site de votre chaîne locale. Nous sommes également en podcast audio ou encore peut-être sur votre radio préférée. À la semaine
1: prochaine.